0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Inversionista Digital 818. Un lugar en donde conversamos sobre algún tema de la relacionado con la inversión inmobiliaria. Más específicamente, descubrir sobre cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. El tema que hemos preparado para el día de hoy es ¿Por qué en la Riviera Maya es tan especial en el Caribe? ¿Por qué la Riviera Maya es tan especial en el Caribe? Porque hoy día... Nuestra promesa va a cambiar. Nuestra promesa es, históricamente fue cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Que es cuando la rienda mayor al dividendo. Pero, ¿y qué pasa, Eduardo, si es que le agregamos cómo invertir y disfrutar de nuestros departamentos en la Riviera Maya o en el Caribe en este caso? Logrando además, logrando además que se paguen solos. Eso esta va a ser algo, algo maravilloso, así es, que de eso se es, trata live del día de hoy, señores, y señores. ¿Cómo estás, Eduardito?
1: Bien, pues aquí, como te decía el tú, esta palabra que dice disfrutar es mágica. ¿Por qué? Porque eh, uno que encanta, atrae y realmente puede comprobar in situ que se logra, fíjate. ¿eh? <ríe> o sea, si logramos pagar el departamento, el disfrute viene... Eh, viene de Cascón, es como un valor agregado, fíjate. Y hay mucho, 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 mucho por donde, por donde recorrer y hablar en ese sector.
0: Así es. Así que, Oye, uh -huh. Un par de instrucciones antes de entrar en materia. Al día de hoy, les pido disculpas, estoy si andando un poco, tosiendo. Estoy un poquito mejor de la gripe, pero estoy como que botando la, la, la congestión. Así que uh -huh. les pido disculpas anticipadamente, siendo un poquito. Dificultoso para... Tiempo. Sí, un poquito, un poquito también. de también. Un poquito de okay, sí. <risas> eh, como les decía, un par de instrucciones importantes. Eh, el día de ayer comenzamos a invitar a toda la comunidad de Chile a enterarse de las posibilidades de inversión internacional que hoy día existen en este planeta. El hecho de que seamos brokers digitales, el hecho de que seamos digitales, el hecho de que Eduardo esté en Concón, yo estoy en este momento en mi casa en Brasil, tú puedes estar en Arica, en Iquique, en Santiago, en Las Condes, en Vitacura, en La Florida, en, en, en Isla Pasco, voy a estar en cualquier lugar del planeta, inclusive en, en, en Tailandia, si quieres. Y es como que estuviésemos al lado. Es algo, a mí me cuesta creerlo. Yo cuando nací esto no, no lo sentía. esto tiene cinco años. Yo no dejo de sorprenderme, es algo impresionante. Y eso hizo, trajo, trajo o la pandemia vino a impulsar esto con más fuerza, a acelerar el proceso, tuvimos que cambiar nuestra forma de celebrar matrimonios, cambiar la forma de celebrar cumpleaños, la forma de estudiar de nuestros hijos, la forma de comprar ropa, la forma de... Mira, nos cambió todo. Eh, y la mejor, forma no? de invertir también cambió, nos abrió esta posibilidad de la inversión digital en bienes raíces, nos abrió la posibilidad de invertir en Santiago, en regiones, donde sea más rentable. Y en esa búsqueda de donde sea más rentable, uh, yo me puse a buscar en la playa. <ríe> Lo típico, te compré tu casa y después en de la playa, ¿no? Obvio. Entonces, inversionistas nos pedían, oye, y no tenían viña, no tenían concón, no tenían la serena, me puse a buscar. Y yo tengo algunos amiguitos que tienen departamento en la playa, lo disfrutan tarde o de nunca. Mi mismo mi padre en algún minuto se compró su segundo hogar en la casa en la playa, el típico, al principio lo usamos mucho, después nunca lo usamos y eso me tenía como Implicado. complicado. Y por lo tanto se me ocurrió la genial idea de, oye, pero ¿por qué no lo arrendamos por Airbnb? Y empecé a investigar respecto de Airbnb cómo funcionaría. ¿Cómo podría ayudarnos a complementar un poco los ingresos de ese departamento para lograr que se paguen solo? Si al final de eso se trata, ¿no? Si yo lograba que se pagaran solo, de alguna manera todo el tiempo si ocioso lo podría disfrutar. El problema es que no me da los números. Porque resulta de ser que en Chile, primero las aguas son gélidas, por lo tanto los, los meses de verano, de enero y febrero, que los podemos usar, son los meses en, en, en que además los queremos arrendar. Porque si no lo arrendo en enero y febrero, el año pasó, y me quedé con fines de semana largo, que son Semana Santa, vacaciones e invierno, 18 de septiembre, que a, a todo esto sí. estamos a, a, a vísperas, a portas, uh -huh. a portas del tiquitiquiti. Eh, y algún fin
1: de semana largo que haya por ahí. algún fin de semana largo
0: por ahí que a lo mejor salga, ¿cachai? Algún tupo para dentro? algún, algún, algún llave. Uh
1: -huh.
0: Alguna llapita. ¿Y, y no me el... dan los números, por ninguna parte. Pero por ninguna parte no. Bueno. Entonces, conocimos a Juan Carlos Ramírez, nuestro socio para lo que es Broker Digitales Caribe, y me dijo que hay un lugar del mundo en donde, es, donde existe verano todo el año. Y donde eso que tú estás queriendo hacer, eso de Airbnb y, y comprarte un, prácticamente una pieza de hotel, eso ya existe. Le dije, ah, Miami, Miami, Miami. Le
1: dije, Orlando, le
0: dije, no. Miami.
1: Orlando, Miami. Orlando, Miami. No,
0: no, no. Ahí, no. Ah, ahí, ahí, verano todo el año, ahí un sí, pero no compadre, ahí no ahí no le dije no, pero dónde? y me dijo, me habló el Caribe y dentro, y dentro del mundo del Caribe, que el Caribe es gigante así, tenemos República Dominicana la misma, la misma el mismo Caribe colombiano tenemos Costa Rica la eh, sí, ¿no? un enorme... pero el corazón del Caribe en el corazón del Caribe está Cancún y Cancún es una ciudad, para quien no sabe, una ciudad relativamente nueva. Yo no sabía. Tiene sí, 50 años. De ¿Sí? 50 años. Y cuando fui para allá, yo quedé loco. Pero parecía Miami esa cuestión. Impresionante. ¿Sabes ¿Pues,
1: qué significa Cancún? No. Nido de serpientes. ¡Oh!
0: ¡Qué miedo! ¿Qué eso significa?
1: ¿Era, era, <risa> como, lleno? Claro, está llena de selva. ¿Cómo se llama? Eso, eso es pura selva. Es impresionante de ver de ahí de Cancún toda la Riviera Baña. Es pura selva, es pura selva de día. Y ahora Cancún es precioso. Nos dimos cuenta ahora que fuimos. Qué manera de ver hoteles grandes, 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 grandes. Grandes, uno, grande, grande. uno, uno al lado del otro. Es impresionante. Tú no te cansás y no sabes cuál es, compadre. Es decir, <ríe> uno al lado del otro. Uno al lado del otro por todo el sector de la playa. Y cuando vemos grandes, son grandes, grandes. <ríe> son grandes, claro, grandes, grandes. Grande. Claro. Sí.
0: Pero el punto que quería tocar era que Rivera Maya se transforma en el corazón de, la, de, de, de lo que es el Caribe, el Caribe. con eh, infraestructura privilegiada, pero cuando tú empiezas a analizar la región desde el punto de vista financiero, como mirándolo como inversión, te empiezas a dar cuenta que en la búsqueda de barrios emergentes y no consolidados, que es como la lo que predicamos acá, invertir en lugares donde van a pasar cosas, no donde ya pasaron cosas, Cancún, a pesar de ser una ciudad nueva, y a pesar de que, o tener certeza que habrá algún tipo de barrio, área, hacia donde la ciudad esté creciendo, uh -huh. dentro del mundo de la Riviera Maya, para quien no conoce la Riviera Maya, no es esa puntita de México, y hacia el lado izquierdo, tiene como, una, tiene como una, una, un sector, que comienza del norte, que es Cancún, donde está el aeropuerto, y comienza a bajar hacia el sur, hacia diferentes playas entre las más destacadas Playa del Carmen y un poquito más hacia el sur Tulum entonces lo que hace interesante esta región es el desarrollo urbanístico y turístico, ambas dos y cuando digo turístico es como tú bien lo decías un hotel al lado del otro entonces la primera línea ya no queda no, las primeras líneas son todas de, de hotelería, ¿no es cierto?, de, 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 de gran de cadenas hotelera. hotelera, y tampoco queremos estar ahí porque ahí, ahí no se produce esta magia de que la rienda sea mayor al dividendo, no se produce Perfecto. el hecho de que se paguen solo, tenés departamentos de un millón, dos millones de dólares, eh, el 90%, sino el 98% de, de los que estamos acá hoy día quedamos completamente fuera de ese tipo de inversiones. Aquí estamos, tenemos que encontrar, tenemos que encontrar inversiones en esta región del mundo que crece, Debe ser de las regiones del mundo, sino no la que más crece, está la top 5. Top 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 Esto tres, debe ser top 5, no, no. si es que no es top 3 del planeta. tú, pues, ¿Tú, pues, ¿tú, ¿Tú me habláis de Concon, viña, ya, simpático, buena onda, pero... Es que aquí estamos no hablando, <risas> hablando de lo
1: Aquí estamos hablando de lo que ocurre, Anda concon. ¿Cuál es Concon?
0: Claro. Ah, no, o sea, tenía el grande. Festival de Viña que, que, que ya será famoso internacionalmente todo, pero ya, ¿cuántos cuánto, cuánto turistas recibe Viña al año? Yo te puedo decir cuántos turistas recibe Chile completo al año. Sin vale. pandemia, porque en pandemia no, no existimos. Cambie la figura, claro. 4 eh. millones. Y cuando empecé yo en Otros turismo, hace 15 ¿sí años atrás, éramos dos millones y medio. O sea, en 10 años, 15 años... Subire. Pasamos de 2 millones y medio, ponle que sean 2 millones, duplicamos a 4 millones. No, ¿Sabes cuántos no. turistas recibe solamente el aeropuerto Cancún? No México, olvídate de México. Solamente el aeropuerto Cancún, que es no el aeropuerto escucho. internacional más grande de... El aeropuerto internacional de Cancún recibe más extranjeros, más vuelos internacionales, que el mismo Ciudad de México. Eh, que el, claro Que el DF. Sí. 24 millones de turistas. 24. Uah.
1: Son 190 y no, 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 no. polos por día. Es como que en un año lleváramos a todo Chile. A, a, todo Chile, todo. a todos los chilenos, todos, todos, todos todo, juntos. ¿Cuántos somos? ¿20 millones? ¿20 este no sé, millones? Si no y millones? Pero, ¿Y 4 millones se repiten el viaje dos veces? ¿Los pechugones? Se lo repiten dos veces. Los pechugones, para los pechugones. Se lo repiten dos veces. Oye, qué increíble, imagínate la cantidad de aviones. Bueno, nosotros ahora fuimos al aeropuerto Cancún. Yo fui al aeropuerto Cancún hace muchos años atrás. Eh, bueno, cuando estaba volando el LAN, tenía muchas conexiones y un tiempo me quedé una semana en Cancún. Y no tiene nada que ver el, el, el aeropuerto hoy con el de hace 5, 7, días años atrás, compadre. Pero nada, nada que ver. Ya claro. tiene dos estaciones ya tiene, no, es una cosa impresionante, rodeado, y si hay otra cosa que me llamó la atención que cuando yo fui a Cancún, hace 10 años atrás, todavía había hoteles en construcción en la primera fila hoy día ya no queda espacio hoy día no ya hay, no hay ninguno uno, uno queda uno no, no tú mirabas y veía y estas grúas construyendo estas grandes estas tremendas torres, tremendas moles de, de, de hoteles y ahí, no una, dos, tres cuatro, cinco de, de ese tipo grúas para poder construir estas cuestiones. Hoy día no ves ni una grúa, pero no ve espacio tampoco. Pero ya es, tan, es, es impresionante, me llamó muchísimo la ¡Ah! atención ese detalle, fíjate, de, de, de lo que está. Que... Oye, no hemos hecho eh, lucha... No, no hemos dado el contacto... No, 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 no... A la hija hija <risas> al nuestro, a nuestro. En la pastora. Oye, Mira y bueno, entonces sigamos hablando, pues. Claro, sigamos hablando. Bueno, yo estaba
0: diciendo que... Que efectivamente durante el día de ayer, hoy día y mañana estaremos invitando a toda la comunidad de Brokers Digitales Chile para hacer un lanzamiento relámpago de un eh, proyecto en Riviera, Maya. en Riviera Maya. Y para ser más exactos, ¿Sí? en una ciudad conocida como Playa del Carmen. Playa del Carmen. Así, si Cancún es joven, Playa del Carmen es un adolescente. Es un, ni siquiera es un cú? adolescente es un pueblo eh, de como 13 años sí, 12 años el, el, está empezando a tener la espenilla y era una caleta de pescadores hace 25 años atrás hace 20 años atrás era una caleta de pescadores literal sí y es una ciudad que el, el centro de Playa del Carmen donde está la quinta avenida el Cocobongo no es cierto la, la primera línea de playa donde están todos los hoteles eh, etcétera eh, pero ahí en ese cuadrante que está ahí, uno se mueve en bicicleta con, con estas típicas scooters eléctricas, ahí es donde hay que invertir hoy día. Sí, ahí lindo. es donde están estos terrenitos que se transforman en edificios de 60, 80, 100 departamentitos, que son, de, departament, que son edificios que son construidos, pensados y diseñados para la renta residencial vacacional. Déjame profundizar un poquito respecto sobre este concepto. Uh -huh. Resulta ser que eh, la industria turística vivió una transformación digital violenta. Yo puedo apostar de que la mayoría de los que estamos acá hoy día compran sus pasajes por internet y hacen un, un par de clics, descargan una aplicación y se pueden alojar en prácticamente cualquier parte del mundo. Hoy día estas plataformitas de Airbnb que hace cuatro o cinco años atrás no sé si no existían pero estaban naciendo hoy día dominan el mercado. Sí, sí. ponen en jaque a la hotelería de tres estrellas e inclusive hoy en día a la hotelería de cinco estrellas porque cuando hay una necesidad nace el empresario el emprendedor y comienzan a nacer ya no espacios dentro de casas, piezas, habitaciones garaches o garajes cuando esto nació y ahora resulta que se construyen edificios completos, pero completos que vienen a competir con la hotelería en algunos casos tienen literalmente administración hotelera y, consecuentemente, tienen más ocupación promedio y uno como inversionista se puede perfectamente comprar una habitación o un departamento de un dormitorio en baño o, eventualmente, de dos dormitorios dos baños. Los más rentables, por cierto, ya les, dijo, les digo, son los de un dormitorio en un baño. Igual que en Chile, en tu caso, los departamentos de estudio y un dormitorio en baño tienden a ser los más rentables eh, lo que sí eh, pagas un valor metro cuadrado más alto en el de un dormitorio en baño, lo que hace que tengas un cap rate más, más bajo. Más bajo. Y sí, sí. Y, eh, pero sin entrar en, en, en temas técnicos hoy día, el modelo de negocio que estamos hablando acá para que lo tengamos claro es, es un edificio, así como en Chile vendemos un edificio que fue construido, pensado y diseñado para la renta residencial, donde tú se lo arrendas a un arrendatario por un año y tiene toda la infraestructura para el arriendo, desde hall de acceso con e-commerce, con áreas comunes, con materiales de alta durabilidad, con una serie de características, cuya administración también está alineada con eso. Aquí estamos hablando de un sector en el planeta que es el que más crece, de los cinco que más crece del mundo. No, no es que se me ocurrió a mí. Around the world. Es around the world. Van a construir un nuevo edificio, un nuevo aeropuerto en Tulum. Que ya en Cancún van como por la cuarta terminal, como tú bien decías. ¿Eh? O sea, el aeropuerto que conocí semana pasada, que ya nos vas a contar tu experiencia de la semana pasada o antes de pasar, en Cancún, en Playa en Maya, eh, no tiene nada que ver con el, con el aeropuerto no. hoy día. Y puedes tener certeza, no, 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 y esto es donde nos, nos interesa a nosotros, pues, podemos tener certeza absoluta de que el Playa del Carmen que conocemos hoy día no es el Playa del Carmen. Que conoceremos de aquí a 10 años. No, no, no. El Maya, que es un tren que sale de aeropuerto, que va para Cancún, de Cancún baja hasta. tiene diferentes estaciones, baja, ¿no es cierto?, hasta Playa del Carmen, luego va hasta Tulum, que es. viene Cancún, Playa del Carmen, Tulum, como grandes, grandes playas o ciudades, y luego, y luego va a Mérida. Y es una especie de triángulo. Y eso viene, tiene por objeto eh, mejorar la conectividad, no tan solo la conectividad de los pasajeros, huéspedes, sino que además la conectividad de, de la gente que quiere trabajar. Entonces, tú puedes es? conectar una ciudad con otra, vivir en Cancún, que tiene más infraestructura de alojamiento de para ciudad. de ciudad normal. Uh -huh. Y te puedes ir a trabajar a Tulum por el día y volver a tu casa en la noche. Y hay barrios ¿Bien? donde tú puedes vivir tranquilamente en Cancún, o en Mérida, o en cualquier parte. O en Playa Carmen también. Y, y, y eso, eso hace que la región
1: crezca de una manera violenta. Conectividad, pues, está de, mejorando? De, de. Lo, lo que hace Ese 3 viene a mejorar lo que es la, la conectividad, principalmente.
0: Nosotros Además, siempre decimos es que en Chile, pues la
1: conectividad, el metro, el
0: metro, el metro, eh, carreteras, puentes, ya, pues eso es lo que estamos hablando acá. El Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, que ya no da abasto Cancún, Dios, de seguro van a construir uh -huh. una quinta terminal, sexta terminal, pero ya acaban de aprobar el Tren Maya de... El Tren Maya. El... Eh,
1: el aeropuerto que en... El aeropuerto
0: de... Correcto. Claro. De los países del mundo que más rápida recuperación ha tenido desde el punto de vista turístico es... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el Caribe. Y del Caribe los líderes son eh, República Dominicana con Punta Cana y sus playas del, de ahí. De, de ese sector. Eh, y luego tienes lo que es la Riviera Maya con México. La diferencia está en que Punta Cana... 6 millones, de de, 6 millones de turistas de al año 6 espectacular, increíble contra 24 y eso no es lo más relevante lo relevante no son los 24 lo relevante es que hace 5 años eran 19 y más, se espera y que sean 30 de aquí a 5 años más y yo no sé tú Eduardo, pero yo estoy desesperado por viajar lo único que quiero es que me abra la frontera que me dejen, sacar, que me dejen sacarme la la mascarilla y poder ir a disfrutar de mi vida y libertad que yo tenía hasta hace dos años atrás. Yo no sé ustedes, pero yo estoy desesperado. Ahora, si podemos invertir en, este tipo, en, este, en esta región, hacernos partícipe de esta ganancia y además poder disfrutarlo, porque aquí no lo arrendamos por año, porque aquí lo arrendamos a huéspedes. Correcto. Como un, esta un gracia. Servicio, claro. sí, es la
1: gracia. eso que la promesa bien.
0: es cómo invertir y disfrutar. Ahora, para poder conocer mejor este mundo de la inversión inmobiliaria internacional, específicamente en la Riviera Maya, vamos a traer a un, un experto. Así ah, es. Y
1: que el experto el es, es nuestro socio, con... socio
0: local, Juan Carlos Ramírez.
1: Ah, sí es, lo vamos Así es. Así que con eso dicho, de
0: Juan Carlos, cuando tú quieras entrar, eh, Eduardito, déjalo entrar a Instagram también. Ahí está. ¿Cómo
1: estás, Juan Carlos?
2: Juan escuchas? Aló, aló, aló. estimado, mis estimados, ¿cómo están? Bien. bien. ¿Cómo va todo? Bien ahí. Sí, estoy en el Instagram enviándote el requerimiento. Buenos días, buenos días a ti, mi estimado Ignacio. Buenos días a Eduardo. Qué gusto poder compartir con ustedes en el día de hoy con toda la comunidad de Chile. Así que buenos días a todos los miembros de la comunidad de brokers digitales en Chile.
0: Buenos días. dame un minuto Carlos, por favor, hasta que no tema
2: con Instagram, por favor, se Sí. Exacto. Ahí está. Ahí.
1: Estamos, ahora
2: sí. Ahora estamos todos ahora en sí. línea.
1: Ahí estamos los tres enlazados.
2: Hola, hola. Perfecto. ¿Ahora perfecto, sí? perfecto, perfecto. Ah, Ahí nos estoy viendo sí. y escuchando sí. a través del Instagram. Ahí sí. Mm
1: -hmm. Juan Carlos, no, 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 bienvenido
2: no, no, no. a este programa. El programa, ¿Me el programa.
1: Me escucho doble. Me escucho doble. Sí. sí. Espérame. Dale, dale, dale. Hola, hola. Tú no avisas ahí, Juan Carlos. ¿Aló? Hola, hola. hola, hola? Sí. Se sigue ¿Te escuchando doble.
2: Sí. Me va a tocar salirme a mí. Creo que no hay otra. Denme un segundo, por favor. Uh
1: -huh. No problema, no hay problema. Muchas. Aló, aló, aló. Ahí estamos haciendo unos ajustes técnicos ver, para la gente a ver, a ver, a ver. de Instagram para ver que también Juan Carlos pueda entrar a esta red. Así que ahí en dos segunditos ya vamos a estar... Eh. Ahí estamos ahí me en llegó línea. La... Ahí me llegó la... Ahí vamos a probar qué tal se puede... Debería estar entrando. Ahí parece que estamos entrando. Ahí. Hola, hola. Ahí lo logramos. Ahí lo logramos, parece, sí. Genial. Sí, Muy
0: sí. buenos días, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa Inversión Digital 818, un programa especial, una semana especial. Estamos hablando sobre la inversión internacional en la Riviera Maya, específicamente
2: eh, en el Caribe. No lo puedo creer, no lo puedo creer, espérame. Vale, mira, vamos, sí, programa...
0: a, vamos a continuar con el programa. Te sacamos nada! y cuando resuelvas no te... tu problema, de ahí lo, lo volvemos a, a meter, ¿vale? Así es, dale. Bien, estaba yo diciendo que okay. Riviera Maya se caracteriza. Vamos a, a tocar tres este temas. ¿vale? ¿Cuáles son los encantos, encantos especiales que tiene Riviera Maya? ¿Por qué atrae y cuánta gente atrae? Ya lo adelantábamos un poquito. Y después, lo más importante, ¿cómo puedo yo disfrutar de mi inversión en el Caribe? Por supuesto, ¿de qué tipo de inversión estamos hablando acá? ¿Qué tan lejos y qué tan cerca estás? Juan Carlos, cuando tú estés listo, ¿me mandas un, un, un aviso ahí con señas? ¿Sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Entonces, señor director, cuando eh, Juan Carlos... Dejamos pasar entonces a sala. Ahora sí, muy buenos días, Juan Carlos. Bienvenidos al este programa Inversión Digital 818. Cuéntanos ahora sí. Bueno, en primer, lugar,
2: en primer lugar, no a ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. A ti, Ignacio, a ti, Eduardo. Qué rico. Un abrazo así, digital, bien fuerte desde Colombia, desde Bogotá. Tanto para ustedes dos, para el señor director para todo el equipo de Brokers Digitales en Chile y por supuesto para todos los miembros de la comunidad de Brokers Digitales en Chile. Qué rico tener esta invitación para compartir con ustedes y hablar un poquitico sobre una de esas dos cosas que más me apasiona en la vida. La, okay. la, una de esas dos es eh, la vida relajada de playa y las inversiones inmobiliarias. La otra es igual de divertida, pero no puedo decirla en público, así que no les voy a contar cuál es la otra bien, déjame presentarte un poquito decirle
0: a la gente quién eres tú y qué es lo que haces hoy día acá y por qué te presento como experto local básicamente en esta búsqueda de oportunidades de inversión decía yo, yo estaba en la búsqueda de de eh, invertir en la playa y ahí fue cuando te conocí a través de un amigo que le mando un abrazo cariñoso eh, Jorge Androvandi eh, y nos presentó estuvimos conversando sobre la posibilidad de invertir ¿no es cierto? tú me, me, me hablaste de la posibilidad de invertir en el Caribe yo te, te desafié en que un momento, hace un año atrás, por esta fecha, fue agosto, septiembre del año pasado, donde yo te desafié Pero a que tienes. me mostraras de que las inversiones en el Caribe se podían pagar solas. Y aquí estamos. Hicimos el primer lanzamiento en el mes de diciembre de un hermoso proyecto en Playa del Carmen. Y así hemos estado durante todo este primer semestre de este año dando los primeros pasitos de bebé en lo que a inversión internacional se refiere. Yo digo pasitos de bebé para nosotros, para mí, para... Para, para lo que es la comunidad de Chile, pero tú tienes muchísima experiencia, más de 20 años como una empresa de que se dedica a la asesoría de grandes desarrolladoras inmobiliarias en, eh, en Colombia. Tú eres colombiano, yo sé que vives ahí en Bogotá, pero te dedicas a la asesoría inmobiliaria, eh, entrenador de, de brokers inmobiliarios. Eh, constru tú construyes, seguro que entiendo... Las tablas de precio y toda la estrategia comercial de estas desarrolladoras o inmobiliarias, por lo tanto, lo que es a precios y formas de pago se refiere, lo conocen muy bien y, por supuesto, también entiendo que has ayudado a eh, bancos a desarrollar sus áreas o departamentos de hipotecario. Eh, no sé si específicamente para Rivera Maya o, o solamente en lo que a Colombia se refiere. Así que para nosotros es un honor tenerte, tenerte con nosotros acá. Somos socios en lo que es el proyecto de Brokers Digitales Caribe. Es un honor para nosotros tenerte como socio en ese sentido. Y por favor, si nos puedes regalar unos minutos para explicarnos. Quiero que hace tan especial la, la, la Ribera, el Caribe primero, en lo que a inversión inmobiliaria se refiere, y específicamente Rivera Ribera Maya, o tal vez más, más específicamente Playa del Caribe.
2: Bueno, mi estimado Ignacio, mi estimado Eduardo, yo creo que eh, ahí sí como, como lo estás planteando tú. Empecemos por el principio. Empecemos porque tres personas de montaña, tres personas de los Alpes, perdón, de los Andes, de los Andes, de los Andes, de los Andes, de los Andes cuidado, ustedes en los Andes chilenos, yo aquí en, en, en la hermosísima en los, en Sabana de Bogotá, que está sobre los Andes colombianos, eh, somos tan apasionados por la playa, por el Caribe. Y esto es, esto es algo realmente interesante. Yo, yo no sé, creo que hay una frase bonita, si no ando mal, es de algún cantante, eh, Ricardo Arjona, creo que es el autor de la frase, yo se la, se la acabé de acomodar, pero él dice que uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir, muy romántico, de donde <risa> quiere pasar sus mejores años. Y, y yo creo que cada uno de nosotros no decide dónde van a ser. La vida nos da una oportunidad en algún lugar del mundo. Pero luego, cuando empiezan a pasar los años, tú empiezas a decir, ¿dónde te sientes mejor? ¿Dónde quisieras estar más tiempo? ¿Dónde quisieras disfrutar de la vida? ¿Dónde quisieras también invertir? Y, y yo, desde que tengo 10 años, tuve la oportunidad. Yo, tengan presente que Bogotá está a 700 kilómetros de la playa. 700 bueno. kilómetros de playa, eso es bastante lejos. Yo conocí, conocí la playa a los 10 años y recuerdo que fue allí en Cartagena de Indias y cuando estaba ahí en Cartagena hice una conexión, así, oh, yo dije, wow, Con el esto es lo mío. Y yo te lo decía a ti, Eduardo, ahora que tuvimos la oportunidad de estar juntos hace un par de semanas ahí en Riviera Maya y... A mí lo que más me gusta, ni siquiera es la playa, <risa> ni siquiera es el sol espectacular, ni siquiera son los amaneceres, ni siquiera son los atardeceres. Lo que más me gusta es la brisa marina. <risa> es cual. El, el sentir esa brisa, el emocionarme teniéndola allí conmigo, es espectacular. Y siempre pensé que uno podía terminar allí en el Caribe, eh, pero después de muchos años, ¿no? Como ese premio, después de 20 años o cuando ya nos vamos a retirar de
1: trabajo, claro
2: o que se necesitaba ser multimillonario para conseguir ese resultado siendo joven, siendo Maluma Shakira, Jay Baldwin yo que sé tantos famosos que tienen sus propiedades en el Caribe, Julio Iglesias en la época anterior Oscar de, Oscar de la Renta Ricky Martin, no, no arranca y todos los famosos y, y también yo pensaba, ¿no? Bueno, si, los famos, si tantos famosos les gusta el Caribe, algo ha de tener el Caribe, también tiene que pensarlo uno, ¿no? También tiene que decir, Ajá. algo tiene que nos atraer. Y te das cuenta que, que ese estilo de vida relajada, frente a ese mar azul turquesa, un mar cálido, que uno se puede disfrutar, tiene muchos atractivos. Pero, pero cada vez que iba, ya estando más, más adulto, pensaba, mmm, rico venir aquí. Pero, pero imagínate, ahorrar todo, todo el año para pasar cinco días en el Caribe, gastarme la plata y devolverme otra vez a trabajar porque tengo que volver a producir. Claro. Y, y en mi mente seguía la obsesión de, ¿y si el Caribe fuera un buen negocio? ¿Y si uno pudiera trabajar en algo en el Caribe? Y yo decía, ¿será que a mi esposa que le gusta bailar, que baila muy bien, dictamos clases de bachata? o nos inventamos <risa> algo aquí para poder estar más tiempo en el Caribe créanme, yo lo, yo lo no, pensaba bueno. y decía, algo tendríamos que inventarnos, luego pues obviamente por estar cerca del mundo de las ventas decía, bueno me vengo a vender, uy pero de una en una propiedad, esto no está fácil, pero me paro en la playa y cojo cada gringo que vaya pasando <risa> hello, y, y, y algo me invento sí, pero algo bueno, me invento pero tengo, Algo que estar, que tengo que estar, tengo que estar y tengo que poderme quedar periodos más largos y poder viajar varias veces al año eh, aquí al Caribe y disfrutarlo. Y, y sobre todo producir en el Caribe. Y eso que tú estabas sintonizando excelentemente en los minutos anteriores, Ignacio, eh, realmente fue un cambio espectacular eh, para nosotros, providencial, no, 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 es, no es obra nuestra pero aparece en el mundo el concepto del Airbnb. Aparece el concepto como aparece el Uber, como aparece el Rappi, que creo que ya les llegó a ustedes, es un orgullo porque el Rappi es colombiano, es nuestro startup más importante, le acaban de inyectar más de mil millones de dólares los americanos a esa compañía, y, y todas estas empresas modernas que gracias a la tecnología, a, las nuevas, a los nuevos hábitos, eh, eh, y a las nuevas costumbres se pueden dar. Y entonces aparece ese Airbnb. Eh, yo personalmente, igual que tú, Ignacio, empecé a explorarlo aquí en Colombia con algunas propiedades, a mirar cómo funcionaba. Y, y me, me llamó muchísimo la atención cómo empezó a convertirse en una alternativa para algo que hasta hace algunos años, y lo decían muchos expertos, yo recuerdo uno especial, cercano a mi familia, un broker de más de 40 años de experiencia. Primo de mi señora, primo de, 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 del papá de mi señora, de mi suegro. Eh, uh -huh. y, y Jorge Beltrán siempre me decía, Juan Carlos, ¿a ti te gusta la inversión inmobiliaria? Y yo he tenido la oportunidad de invertir en, en, en oficinas, en locales, en apartamentos, en, 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 en casas, en, en terrenos, en cosas diferentes. Y él me decía, invierte en cualquier cosa, en cualquier cosa porque las propiedades siempre son buen negocio. Menos en propiedades turísticas. <risa> Menos la casa de la playa. No, no vayas a invertir en propiedades turísticas, porque esas sí son muy mal negocio. Eso no se valoriza, eso solo te gusta a ti, eso, no le gusta, eso solo te gusta a ti, no le gusta absolutamente a nadie más. Venderlas es dificilísimo, nadie las renta, eso no funciona. Y, y recuerdo que hace unos días, Ignacio, hace menos de 20 días tuve la oportunidad de almorzar con él en la casa de mi suegro y le conté y a lo... qué me dedicaba y le contaba cómo iba avanzando todo esto y, y le dije, bueno, estamos empezando, como dices tú, estamos dando pasitos de bebé. Ahora, en pasitos de bebé ya pasamos los 6 millones de dólares en ventas, lo cual nos enorgullece muchísimo en pasitos Pero, de bebé. No bebé pequeño, no bebé pequeño. Y me decía, ¿cómo, Juan Carlos? Que ustedes venden desde Bogotá, Colombia, y desde Santiago de Chile, a un señor que está en Canadá, una propiedad que está en México. Ustedes están... ¿Están locos? Y que la propiedad vale 165 mil dólares. ¿De qué están hablando? No, 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 no. Vaya. En mi época, el primer requisito era poner los pies encima de la propiedad. Si yo no la puedo tocar, si yo no me puedo parar en la propiedad, no la compro. Y, y era muy interesante la conversación porque yo, yo le decía son, son cambios de paradigmas. Y luego hablamos un poquito del Airbnb. Él se desconectó del, del, del mundo eh, eh, inmobiliario hace ya algunos años se pensionó, eh, ya tiene ochenta y tantos años, Jorge, y, wow. y me decía, sí, yo he mirado desde lejos eso del Airbnb, pero no lo entiendo muy bien. Claro. Y, y yo le decía, sí, es, es un mundo diferente. Yo me decía, no, 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 pero yo vi un amigo que tenía una propiedad y le cambiaron el reglamento de propiedad horizontal y, y se fregó, ya, se dañó el negocio. Es porque esos negocios no van a progresar. Cuando, cuando tú cuentas tu historia, Ignacio, de cómo tú decías, eh, en el mundo turístico, oh, todas esas plataformas que venden tiquetes y, y que venden paquetes turísticos y hoteles, ¡eso no van a progresar! Eso, se van a equivocar, van a dejar pasajeros votados, van a, van a quebrar. Y mira cómo... Y mira cómo al cabo de los años terminaron convirtiéndose en una tendencia. Eso que, que a veces uno ve como moda, se vuelve tendencia y se vuelve una realidad. Perfecto. En donde hoy Airbnb eh, sumado, digamos, a, a, acordemos algo importante. Cuando nosotros decimos Airbnb, decimos es la modalidad, la modalidad. Pero ahí hay más de 20, 30 compañías que hacen exactamente lo mismo. no VRBO, Booking, Expedia... Eh, y 20 más hacen exactamente el, el mismo modelo, entonces ¿cuál es el secreto del Airbnb? que se puede rentar por periodos más cortos la famosa renta corta, que es perfecta uh -huh. para una propiedad turística ya no vamos por años, ya no vamos por, por, por dos, meses. tres años ni siquiera por meses podemos hacerlo hasta seis meses realmente, fácilmente eh, sino que vamos por semanas, vamos por días, o como tú muy bien lo dices, Ignacio, en realidad vamos por noches, por mm -hmm. noches. Oye, y... Carlos? José sí. Dime, quería, lo... quería pasar a
1: la pregunta, para, para estas plataformas tienen que mostrar algo, tienen que mostrar, tienen que atraer a la gente, y me gustaría que te gustaras un poquitito qué encantos, tienen las personas que ven a través de todas estas propiedades, ¿qué será lo que le muestra el B&B a los pasajeros para conquistarlo y atraerlo a la Riviera Maya? Versus la de claro, no. por ejemplo,
0: ¿por qué no un hotel de primera línea claro. de playa, versus un Airbnb que está 3, 4, 5 cuadras para atrás?
1: Perfecto,
2: claro. perfecto. Como lo
1: vimos, como lo vimos ahora, ¿por qué, ¿por qué tendría que venirse un departamento pequeñito eh, teniendo un hotel? enorme, porque te acuerdas ¿te cuando íbamos por Cancún, veíamos unos hoteles enormes uno al lado del otro, y te decís, yo, yo creo que es mejor estar acá que estar allá,
2: ¿o no? Claro. En primer lugar, eh, me encanta la pregunta y la vamos a responder en los dos niveles. ¿Qué encantos tiene la Riviera Maya? Miren, yo les digo, eh, a veces molesto a los mexicanos, y tenemos ya muy, muy buenos amigos en México desde hace siete años trabajando en esta zona, y yo les digo, a veces pareciera que Dios fuera mexicano, que, que, que Dios se encarnizó en la Riviera Maya para darles de verdad unas playas extraordinarias. 130 kilómetros de playas uh, azul turquesa, de aguas cálidas, es, es impresionante. Yo, yo les digo, yo, yo estoy en Colombia, ustedes lo saben porque lo hemos mencionado aquí un par de veces, eh, y tenemos buenas playas. El Caribe colombiano tiene unas playas bonitas, en Cartagena, en Santa Marta, en San Andrés. Tenemos un mar de siete colores espectacular en una isla que está más o menos a la altura de, de Nicaragua. Y Providencia, yo pasé mi luna de miel en Providencia, una pequeñísima isla paradisiaca espectacular. Pero no tenemos 130 kilómetros de playas. Uno, uno va por la Riviera Maya y puede decidir en qué playa se detiene y luego hay otra más bonita y luego hay otra más bonita. Luego están los cenotes que estuvimos contigo en uno y nos lanzamos a esa agua fría y la disfrutamos de manera espectacular. Y hay una cantidad de cenotes, algunos cavernosos que son más subterráneos, otros más abiertos, pero son estas piscinas naturales absolutamente refrescantes en el Caribe, de una agua fresca, cristalina. Los pececitos te tocan los pies, es, es, es una cosa realmente increíble lo que ellos tienen. Y luego está todo ese aspecto de jungla que es espectacular en la Riviera Maya y que te da ese bambú y ese verde y le da unas ganas de abrazar a la Pachamama y abraza los árboles allí para energizarse porque es espectacular. Y luego oh. está toda esa tradición histórica, los monumentos históricos que hay en Tulum, que hay en Chichen Itzá, que hay eh, a través de toda la Riviera Maya, en Cobá, en donde hay pirámides espectaculares, llenas de historia, llenas de, 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 de toda una tradición espectacular. Y si tú a eso le sumas, que los mexicanos lo han hecho maravillosamente, eh, una tradición y, y unas costumbres gastronómicas deliciosas, y todos recordamos aquí, mi estimado Ignacio, las buenas comidas, eh, mi estimado Eduardo, ahí en México, en donde siempre que voy me salen con una nueva comida que no la había probado y que está espectacular. Y a eso le sumas un excelente servicio al cliente. ¿Sabes lo que obtienes como encanto de la Riviera Maya? Que uno siempre quiera volver. Esa es toda la cosa. Y
1: hay, y, hay y hay mucho que descubrir. O sea, tú, si, si yo digo voy una semana a la Riviera Maya, no te va a alcanzar el tiempo. Hay muchísimo. Por, eh, por estar y por descubrir. Las mismas calles van cambiando, eh, los mismos paisajes, se crean nuevas cosas. se Cenotes, como decía, y tú, hay miles de cenotes. De hecho, nosotros, eh, al que entramos, había el, el vecino tenía otro y el vecino tenía otro cenote para dónde ir y descubrir. Nadar con estos pececitos, aguas naturales, no es impresionante. Y hay, hay de todo, hay de todo y para todo. Por eso, si tú a mí me preguntáis, ¿Qué encantos tiene la Rivera Maya? Yo te diría todos. Todos. Porque puedes, puedes comer, puedes bailar, puedes disfrutar de la playa. Eh, la, el encanto, el mexicano es muy. Es, es muy. A ver, es como muy servicial. Se preocupa mucho del pasajero, fíjate. Se preocupa mucho de que tú estés bien, de que tú lo pases bien. Te invitan ellos, eh, son demasiado cordiales como para. para aparte, como dices tú. Ocho dólares no son para mí. Que Dios dijo: Ya sabéis que agarramos todo lo entretenido, pongámoslo, <risa> pongámoslo cerquita. Y se fue a, a, a México, precisamente en la Ribera Valle, bueno,
2: mucho, mucho, mucho muchos eh, atractivos turísticos. Fíjate. Ahora, mira esto tan interesante: la frase que más nos gusta en Rockers Digitales Caribe mencionar: Lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas. Entonces, todo ese turismo. Y, y con Ignacio terminamos acuñando una frase fuerte. ¿Dónde vas a invertir? Invierte en zonas de alta demanda turística creciente y alta demanda turística internacional creciente. Pone cuidado toda esa frase tan hermosa. Sí. Y entonces... ¿Eso mismo? ¿Eso mismo? Sí, sí. Disculpa, disculpa.
1: Eso mismo me llega a otra frase, a otra pregunta. Y dice, ¿por qué atrae? ¿A cuánta gente atrae? Eh, no es que nosotros tres nos guste ir para allá y, y, y todo y todo eso. Eh, con eso con conversábamos, decíamos eh, que atrae aproximadamente, solamente, solamente el aeropuerto de, de Cancún, aproximadamente 24 millones de personas. Nosotros lo, lo extrapolábamos a Chile. Imagínate, entre Chile somos 18, déjalo en 20. Déjalo que somos 20 millones. Es como que llegáramos a todo Chile y
2: cuatro
1: millones de pechugones se repitieran en el
2: plato. Entonces... <risa> bueno, es, y tuvo a la cabeza de ellos, eso sí estoy seguro que ustedes no, 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 dos... No, <risa> ah, hasta el señor director, creo que ustedes tres estarían repitiendo en ese grupo de pechugones, es estoy de acuerdo. Manera. Entonces, mira. mira que es muy interesante. Eh, hay elementos, todos los que mencionamos de las playas, el atractivo turístico, la infraestructura hotelera, Claro, empezó a atraer a los grandes inversionistas hoteleros. Eh, yo creo que no hay cadena hotelera que se respete en el mundo que no tenga hoteles en la Riviera Maya.
1: Totalmente.
2: Es decir, allí están todos, ¿no? Uno arranca y está el Hyatt, el Hilton, el Hard Rock, el Ryu, el... el Ryu. No, mejor toma, dicho, Dream. Mario, todo Mario.
1: Mario. ¿Toda, toda, toda la que se uh,
2: Mencionen la que quieran que ahí tiene su sede. Entonces uno dice, a mm. ver... ¿Por qué tanto, tanta atracción como lo estamos planteando aquí? ¿Qué es lo que atrae realmente? Y esto ha generado algo que es muy importante. Hecho por ellos, porque ellos fueron los que empezaron la tarea hace 52 años, eh, empezaron a darse fenómenos importantes. Cancún tiene 52 años, las demás ciudades menos años, como ustedes lo mencionaban. Ojo con esto. Eh, empieza a atraerse al turismo internacional. Y esto es muy, muy importante a la hora de hacer cuentas en las propiedades. Esto es interesantísimo. ¿Eso qué significa? Que cuando llegan los eh, eh, rusos, están en sus temporadas de vacaciones, se van los rusos, llegan eh, los latinos, se van los latinos, llegan los canadienses, se van los canadienses, llegan los españoles. Eh, es un proceso muy bonito. Y de, y dentro de los mismos latinos, llegan los colombianos, se van los colombianos y llegan los chilenos porque ustedes tienen otras temporadas de vacaciones. Y a mí eso me encanta porque eso es lo que sube el nivel de ocupación, eso es lo que eleva la demanda y eso es lo que sube los ingresos mensuales que tú le puedes sacar a una propiedad. Y ojo con esto, porque aquí es donde ocurre la magia. En el Caribe es posible que tú generes Ingresos mensuales por más de dos veces el valor de la cuota de tu crédito hipotecario, de un crédito del 70% a 15 años. Eso, mis estimados amigos, yo no lo he podido encontrar en ningún otro lugar del mundo. Tienes que garantizar que, que alcanza solo porque la renta se hace de manera diaria. Eh, en una zona de alta demanda turística internacional para que no tengas unos periodos buenos y otros tan malos y esa inversión se vuelve absolutamente rentable y eso es lo que uh, ya no solamente atrae a los turistas sino empieza a atraer a los inversionistas a través de esta modalidad tipo Airbnb que es muy interesante si, está... sumas, si a eso le sumas por ejemplo en, en atracción ojo por ejemplo Playa del Carmen, el último proyecto en donde estamos en este momento haciendo estos anuncios que ustedes ya han mencionado está a 14 minutos exactos del parque temático Xcaret. A Xcaret para ese plan familiar para ese plan turístico en el mundo entero solamente le gana Disney World de resto es el segundo parque temático, siempre ha estado en el top 3, en algunos años ha sido catalogado como el número 1 del de parque de atracciones más importante del mundo, del mundo. y tú estás cerca. Oye esto es muy ahí.
0: interesante Juan Carlos lamentablemente el tiempo es sumamente escaso ya son nueve con cinco minutos nuestra audiencia eh, tiene muchísimas preguntas vamos a pasar a responderlas inmediatamente aprovechando tu presencia aquí pero yo quería eh, dejarlos invitados a um, ser parte de la comunidad de bloques digitales Cali para ello, el señor director va a estar compartiendo los próximos minutos, o al terminar de este, esta transmisión, un enlace que te va a llevar directamente a los grupos de WhatsApp de Caribe, que no tienen nada que ver con los de Chile. Bien, la comunicación es separada. Al igual que en Chile, hacemos lives todos los días en la mañana. En vez de hacerlo a las 8 con 18, lo hacemos a las 10 con 10, pero la hora de Miami. Bien, esa es nuestra hora internacional. 10 con 10 Miami. Hoy día tenemos una hora de diferencia en Chile con Miami. Básicamente Miami hoy día, en este exacto momento, son realmente las 8 con 5 minutos. Eso quiere decir de que cuando son las 10 con 10, realmente en Chile son las 11 con 10 minutos, que es el horario en el cual se está transmitiendo hoy día ese programa. De aquí a dos horas, básicamente. Así que de aquí a dos horas nos vamos a volver a ver, si a alguien se interesa, vamos a hablar de un tema muy interesante de, relacionado con la inversión internacional. Específicamente en Riguera Maya. Ahí está el señor director, compartió en pantalla a acceso a grupos. Vamos a poner en la biografía de Instagram también. El equipo que me, si me está mirando, por favor, ponga en la biografía el de brokersdigitalescaribe.com, acceso a grupos. También puedes pedir tu acceso a través de la página web en brokersdigitales.com o brokersdigitales.com, slash workshop. Básicamente, esas son las formas de entrar. Eh, son canales totalmente distintos. Tenemos nuestro canal de YouTube separado, nuestro canal de Instagram por separado, nuestro canal de, de, de YouTube, todo, todo por separado. ¿Vale? Eso es. Porque son inversiones, Como hermano,
1: pero vivimos, de por vivimos en muchas separada, empresas o separadas.
0: Sociedades sí. distintas.
1: Tal cual. Bien, pues. Eh, vamos, a preguntas, ¿Vamos a preguntas? Sí. Vamos a preguntas, señor director. Carolina Castro dice, hola. ¿Pero cómo compro un departamento en Cancún desde Chile? Mira, Carola, esa pregunta la hemos hecho todos y todas las personas que se han metido a la comunidad. Oh, todos si es... la misma pregunta. ¿Pero cómo? Claro. ¿Pero cómo compro desde acá si yo estoy en Chile? ¿Y cuál es el nivel de vacancia?
2: Eh, mi, mi estimada Carolina, qué hermosa pregunta y muchísimas gracias de verdad por hacerla. Porque uno pregunta, pero todos recibimos y nos enriquecemos con la respuesta. Ojo con lo que estás diciendo, porque es absolutamente claro. Eh, ¿Cómo se hace este proceso? Hoy ya se internacionalizaron las inversiones inmobiliarias. Es decir, es más, ustedes ya lo están haciendo a nivel de Chile de manera interna. Cuando he visto cómo gente de regiones compra en Santiago, de Santiago compra en regiones, eh, los lanzamientos que se han hecho en Concepción, en Santiago son muy interesantes, demostrando que no tienes que estar en el mismo lugar en donde haces tu inversión. Las fronteras se diluyeron con el mundo del Internet y exactamente igual, igual a como tú estás recibiendo esta información y tienes una semana de workshop y tienes unas clases y aprendes y escuchas al desarrollador y conoces a quién va a administrar tu propiedad y quién va a rentarla, tú tomas todas las decisiones igualitas. Debo confesarte algo, Carolina. El 57% de nuestros clientes son chilenos. Obviamente por esta sinergia que nosotros tenemos entre Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe. Y tenemos compradores desde la hermosísima isla de Chiloé hasta el norte de Chile, desde el sur hasta el norte, en casi todas las ciudades, tenemos la oportunidad de tener personas como tú interesadas en el Caribe. El procedimiento es muy sencillo, es totalmente transparente, son transacciones, transferencias internacionales, documentos formales, eh, algunos viajan de manera, de manera digital, otros de manera física, para que tú tengas la total tranquilidad de cada parte del proceso con todas las seguridades y toda la confianza que se necesita para que este modelo realmente funcione. Tenemos todo un equipo de trabajo acompañando todo el proceso, asesorándote y, y garantizando que el paso a paso se haga de la manera más adecuada posible para ti. En realidad solo recomendamos viajar al final, eh, en el momento de la entrega, básicamente para sentir esa satisfacción que solo quien invierte y quien lo hace eh, se siente feliz de recibir su departamento nuevo, ahí firmas las escrituras, podrías hacerlo también por poder, abres una cuenta en México para que te entre el dinero ahí y puedas pagar también tu crédito hipotecario. Es el único momento en que realmente les recomendamos muchísimo que aprovechen y viajen y disfruten. Me encanta tu Pero segunda que... pregunta. Sí, sí, sí.
0: Te voy a pedir que, por favor, respuestas cortas, concisas y precisas. Okay.
2: Tenemos muchas preguntas. Ok. Vale, vale. ¿Cuál es el nivel de vacancia? En promedio puede estar por el 75%, pero ese 75 te deja un 25%, que para nosotros no es una desgracia, sino que es el momento en que tú disfrutas de tu departamento a cero costo. Y ese 75 cubre hasta dos veces la cuota del crédito hipotecario.
1: Ahí, es, eh, ahí, ahí, Carolina, te conozco un poquitito: 75% de ocupación y 25% de vacancia. Esa es la, la, la gran diferencia que tiene esta zona que está demandada, Carolina. A diferencia de muchas otras zonas de, 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 del mundo,
0: inclusive. El diagnóstico es igual a las previas, previas a pandemia, inclusive durante la pandemia, creo que el nivel más bajo estuvo en 60 y pico por ciento de ocupación. Ajá.
1: Uh -huh. Roberto Díaz nos dice, buenos días Brookes, ¿qué tan complejo es vender la propiedad del Caribe para los chilenos desde el punto de vista de la gestión? En ese caso, ¿qué impuestos hay que pagar por la venta? Saludos, nos dice Roberto, en el caso que él comprara la propiedad y después quisiera venderla.
2: Roberto, es sorprendente el, el movimiento que hay de propiedades en esta zona del mundo y te digo, hay bastantes brokers chilenos, <ríe> eh, así que puedes conseguir a un broker si quieres chileno, si quieres obviamente de cualquier otro país, que te ayuda a vender tu propiedad, te cobra un porcentaje igual que en cualquier otra parte del mundo, créeme que hay gente interesada en ayudarte a venderlo, inclusive nuestra propia compañía en su momento analizará ese negocio más adelante cuando algunos quieran vender sus propiedades, es algo que tenemos digamos, abierto dentro de Brokers Digitales Caribe. Los impuestos son muy sencillos. Eh, sencillamente se pagan todos los impuestos que exige México. Todos los procesos son legales. Es importante que si tú vas a repatriar tu dinero, lo declares saliendo. Si tú declaras el dinero saliendo, entonces, por decirte algo, sacas 100 y regresas 150. Solo pagas impuestos sobre esos 50. Entonces, declara. Eh, como también, si tú deseas dejarlo afuera, tienes la libertad de decidir si le cuentas o no le cuentas a tu administración de impuestos nacional uh -huh. Uh -huh. así es
1: vamos señor director, otra más Sergio González nos dice ¿puedo comprar una propiedad si ya tengo un hipotecario en Chile? muy buena, buena pregunta, pregunta esa sí.
2: muy buena pregunta, Totalmente. excelente pregunta uh -huh. es, es supremamente interesante no hay integración de sistemas de información financieros entre países latinos eh, es decir, no, no se refleja tu, tu historial crediticio automáticamente entre Chile y México. Y existen entidades, y para ponerlo en términos chilenos, tipo mutuarias, que son fondos de inversión privados, que se encargan de financiar eh, créditos hipotecarios a extranjeros. Y ellos no te molestan por tus antecedentes eh, crediticios. De tal manera que puedes tener otros créditos, puedes tener crédito hipotecario, Puedes incluso estar reportado a Tadecón y sí, ellos te pueden prestar, pero te exigen otras condiciones. Te van a pedir que armes un historial crediticio en México, dejando un dinero quieto durante 90 días y además que pagues durante seis meses y demuestres tradición de pago. Entonces son condiciones diferentes, pero ese hecho que tú estás mencionando, Sergio, es lo que ha permitido que varios chilenos que ya tienen propiedad o tienen crédito hipotecario en Chile, Puedan invertir en el Caribe Así es Sí, hay muchos
0: inversionistas
1: que invierten en Chile Y en Caribe Así es Mira, aquí nos pregunta eh, José sobre las que nos dice ¿Cómo puedo comunicarme con el invitado? ¿Cuáles son los canales de, de comunicación De brokers digitales Caribe? <coughs> Sí,
2: lo lo, 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 sí, no, 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 Ignacio, lo, lo hacemos muy sencillo. Sí, tú, tú, tú lo puedes explicar mejor que yo.
0: Sí, la, la forma más sencilla de comunicarse con Brokers Digitales Caribe es eh, entrando a la comunidad de Brokers Digitales Caribe, que es completamente independiente de Brokers Digitales Chile, llamémoslo. Mm. Ya lo compartíamos recién, eh, BrokersDigitalesCaribe.com slash acceso a grupos y entras directamente a los grupos de WhatsApp de Caribe. Vamos a poner dicho enlace en la biografía, de la, en el perfil de la biografía de, de nosotros, de Brokers Digitales. Nos puedes buscar en Instagram también, en Brokers Digitales Caribe, eh, y el correo electrónico de Juan Carlos, pero no sé si de pronto eh, lo podemos compartir no. para que no se te llene demasiado de correos. Aunque en realidad el proceso sí. correcto. O sea, te van a mandar un correo, pero lo tienes que derivar a, al acceso que te acabo de compartir. Entonces, sí. es... Eh, es eh, juancarlos.ramírez con z uh arroba -huh. Eso es. Ahí me
1: dice, conserva sí. el chico que me dice, oh, muchas gracias, seguido ya, ya. Ah, bueno,
2: ya A los enlaces. Bienvenido, bienvenido. Para nosotros es una verdadera fiesta, como decimos siempre, una fiesta caribeña que nos acompañe. así
0: March, es, y ¿Puedo comprar, una, ¿puedo, ¿Puedo comprar una persona
1: jurídica,
2: una empresa en, eh, en Maya. Marjorie, ya tenemos varios casos de personas que han invertido como empresa. Cuando tú inviertes en países como Estados Unidos, es muy recomendable por temas de impuestos que crees una empresa. En México no hay grandes ventajas cuando tú tienes una, dos, tres propiedades en que tengas una persona jurídica, pero puedes hacerlo totalmente como empresa. El desarrollador obviamente lo permite y lo que es más importante la entidad crediticia te otorga el crédito hipotecario como empresa. Ten presente que no es bueno que la empresa esté recién creada, porque hay gente que dice, creo la empresa para hacer esto, no porque te van a pedir historial crediticio. Si es una persona jurídica, de una empresa ya creada, porque te van a pedir historial. Es importante eso. Genial.
1: ¿Cómo participo en el lanzamiento de Caribe de mañana miércoles a las 20 horas de Chile? Bueno, aquí esa pregunta, por favor. Aquí
2: sí, Ignacio les puede mostrar <risa> mucho mejor que yo ese camino.
0: Dale, bueno, primero que todo, el día de ayer a los grupos de WhatsApp mandamos una invitación. Hoy haremos lo mismo, vamos a enviar una segunda invitación para que entres a la comunidad de Brokers Digitales Caribe. Si lo haces antes de las 11 con 10 de la mañana, nos vas a poder ver en vivo. Vamos a hacer un programa igual a este, se llama inversiones digital Digital 1010, porque es a las 1010. 10 Hora Internacional de Miami. Eh, y luego mañana, por la tarde, a las 19 horas de Miami, que serían 20 horas de Chile, vamos a realizar un lanzamiento relámpago ¿bien? De, un pro, de un proyecto eh, muy bonito que eh, fue nuestro primer proyecto en, en, en Playa del Carmen, se llama Sofía, es muy, muy lindo. Y ahí tenemos un par de unidades de la misma situación que el lanzamiento que acabamos de hacer, en recolocación o resiliación, que no es exactamente lo mismo, pero tiene un, un comportamiento muy similar. Así que eh, la invitación es, es, es esa. Antes de cerrar por completo, nos, eh, nos pareció importante invitar a la, la comunidad más reciente. Esta es segunda vez que lo hacemos, por eso se llama Relanzamiento Sofía. Lo hicimos hace como dos meses atrás, y, pero de dos meses a hoy día han entrado como 30.000 personas nuevas a la comunidad de Chile. Uh -huh. Nos pareció razonable eh, invitar a esas 30.000 personas, que, y si acabas de llegar también. Hay gente que llegó el fin de semana, que llegó ayer, no, no tiene sí. idea, hasta, se cayó y no entiende qué está pasando. A toda esa gente la vamos a invitar al día de mañana, miércoles entonces, a las, 19, a las 20 horas de Chile, a este, este lanzamiento. Vamos a hacer una charla en donde va a estar Juan Carlos y yo, explicando con lujo de detalle, el proyecto mismo, la ubicación, las condiciones, formas de pago, etcétera, etcétera. Por cierto, también existe, no tan solo existen créditos internacionales para pagar ese 70%, sino que también hay formas de pago o facilidades en la, en la forma de pago de ese 30%.
1: ¿Ok? Uh -huh.
0: Eso. Y por supuesto, como siempre, a quienes tengan ahorros se les va a hacer un descuento adicional, quien quienes tengan más capacidad de pago también beneficio adicional, como ya es clásico y tradicional aquí, en Brokers Digitales Chile, hemos trasladado un poquito la experiencia de Chile hacia el Caribe, eh, rompiendo un poquito paradigmas de, de, la, de la Riviera Maya, y tenemos fe de que esto va, va a seguir solamente mejorando de aquí para adelante. Por eso dicho, así es. Ahí está la invitación. Así es.
1: Nos estamos viendo entonces. Mañana a las ocho con dieciocho ingresa a la comunidad en Caribe en slash acceso a grupos Juan Carlos te quiero agradecer tu tiempo muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros y eh, Ignacio nos vemos mañana desde tempranito nosotros a las 8.18. con 18 un abrazo a toda la comunidad cuídense mucho nos vemos Estén bien chau.
2: abrazos digitales chao chao